vi non-stop morate gurati napred, ne smete da kažem da gubite fokus. Ali ovaj predavač je narednih dve godine po celom svetu pričao kako su njega u Srbiji vozali vojnim glasnim avionom. Treba u isto vreme da ja budem i organizator, i menadžer, i psiholog, i klovan, i zabavljač. Vladimir Kovač je osnivač Next Level Events. Organizator je događaj o digitalnom poslovanju, zaljubljenik u digital sa akcentom na digitalni marketing, e-commerce i tehnološko preduzetništvo. Životni entuzijasta, digitalni evanđelista, po obrazovanju specijalista projektnog menadžmenta, preduzetnik po sobstvenom izboru. Zrenjeni nad sporođenju, beograđanin po sili prilika. Oženjen, otac dvoje sjajnih klinaca. Deset ljudi, opet mi sa vama ponovo snijemo emisije, iako je ovako kritična situacija kod nas u državi. Danas pričamo na temu kako napraviti uspešan događaj i kako organizovati uspešnu konferenciju. Danas je sa nama Vladimir Kovač, ni manje ni više čovjek koji je bio glavno lice iza Webiza, koji je držao sve konce pod rukom i pričat će nam o svom iskustvu, o tome šta je naučio kroz osam godina, ako se ne varam, iskustva i šta je to što na što treba zapravo da obratimo pažnju. Dobar dan, dobro nam došao, Vladov, kako si nam? Zdravo, Marko, bolje te našao, pa evo, ko što si sam rekao, jeste da smo u vanrednim okolnostima, ali evo, posebno vanredne okolnosti važe za tu industriju, odakle ja dolazim, organizacija događa, ali svi se nekako nadamo da će sve ovo brzo da prođe, da ćemo moći da se vratimo u normalne tokove ili ono što se zove novo normalno. Da, bukvalno i želim sa ljudima da podelim baš to iskustvo jer se sada svi nalaze u teškim vremenima, pogotovo ljudi koji su organizovali neke veće skupove, a i mislim i manje, ali dosta veće skupova je najviše propratio, pa ako možemo ikako da im pomognemo ili bar ljudima koji u budućnosti žele da se bave time, da im na neki način upoznamo sa situacijom koja ih čeka u budućnosti. Hajde da počnemo samo početka, pre nego što započnemo konferenciju, onako planiramo nešto u svojoj glavi, se potiče od misli. Koji su to koraci tokom onog inicijalnog sastavljanja nekog plana? Šta je zapravo ono na što treba da obratimo pažnju kada želimo da organizujemo konferenciju ili događaj? Pre nego što krenem sa konkretnim stvarima vezane za tvoje pitanje, postoji jedna stvar oko koje morate da budete sigurni, a to je da želite da se upustite u posao organizovanja događaja. Ja ću podeliti sa vama jednu činjenicu da je industrija organizovanja događaja, odnosno event management, u Sjedini američkim državama jedna od 15 stresnih zanimanja koje tamo postoje. Tako da kruži ta neka izreka da ukoliko želite da se bavite organizacijom događaja konferencija, morate ili to istinski da volite onako iz srca, znači da živite za to, Ili da ste pomalo ludi. Tako da, što se mene lično tiče, ja verujem da ima i malo jednog i malo drugog, ali definitivno morate da imate i tu dozu lucidnosti, jer je to posao koji kada uđete u njega, zavolite ga, prosto ne da vam da izađe, da izađete iz toga, mnogo toga vam daje, ali mnogo toga vam i uzima. Zato kažem, na samom početku prvo morate dobro se zamisliti da li vi zaista želite to da radite. Ako je odgovor pozitivan, onda postoji tu niz nekih stvari koje treba uzeti u obzir i koje treba ispratiti 
od početka događaja, tokom realizacije samog događaja, ali postoji čitav niz nekih stvari koji uopšte nisu vezani za sam događaj i za to vreme održavanja događaja. Pitao sam je šta se to, da kažem, na početku na početku sve radi, pre nego što se krene u to planiranje i realizaciju, vi morate da znate šta želite da uradite, koja je tema vašeg događaja, šta želite da postignete sa vašim događajem i ono što je najbitnije, morate biti sposobni da imate takav način razmišljenja da vladate situacijom i vremenom. Jer to je, da kažem, ono koliko je vaš najveći prijatelj, to vam je i najveći neprijatelj u celom tom procesu. Jer, na primer, evo, mislim, prosto to je primer koji svi uzimamo. Ja se nadam da drugari kolege, developeri, dizajneri neće zameriti, ali kada radite neki web projekat, radite nešto s nekim developerom ili dizajnerom, u najvećem broju slučajeva dolazi do probijanja tih rokova, pa se to, ne znam, onda uzme... 10% vremena, više, 15%, 20% i tako dalje. U industriji organizovanje događaja tako nešto ne postoji. Nema mesta za grešku. Nema mesta za grešku, pogotovo što se tiče vremena. Ako se 5-6 meseci ranije kaže radimo konferenciju koja će se desiti 1. aprila 2020. godine, taj događaj se tada dešava. Znači, nema, da kažem, nema nikakvog odstupanja, zato što prosto suviše variabli je uključeno u tu jednačinu i, da kažem, iskakanje nečega poput datuma održavanja događaja pomera sve ostalo i onda to bi se srušilo kao kula od karata. Tako da, znači, morate da budete, da kažem, da ste master u vladanju vremenom i da u svakom tom koraku od samog početka uvek u glavi imate taj datum kada vaš događaj treba da se desi. Stavite na papir zatim šta je sve to potrebno da vi uradite, odnosno vaš tim, da bi se taj događaj desio. A verujte mi, to kad uzmete papir, često vam taj jedan papir neće biti dovoljan, jer koliko god to lepo izgleda kad odete na neku konferenciju pa kažete kako je sve bilo sjajno, fenomenalno organizovano, sve tako nekako teklo, ili naravno ako se desi da pukne neki deo događaja, To ja, na primjer, uvek imam dosta razumevanja za kolegi koje se bave time. Jako puno ljudi učestvuje u tako nečemu i jako puno ljudi mora biti koordinirano u tom nekom trenutku. Zato je to, da kažem, ta neka druga stvar, sposobnost da koordinirate velikim brojem ljudi koji su organizovani u različitim timovima i koji se bave različitim stvarima. Znači, vi koordinirate ljudima koji se bave videoprodukcijom. Znači, neko ko vam pravi binu od LED panela. I sada je jedna situacija, na primjer, u kojoj niko ne razmišlja, čovjek se potrudio mesec dana radio da napravi scenski, da to izgleda fenomenalno. Tu je naravno ekipa za ton i za rasvetu, oni to sve uklope, izvrši se tonska proba, to sve fenomenalno izgleda. I onda vam dođe dan ranije, dođe vam fotograf, opali par probnih fotki i on vidi da prosto ocije od te bine ono čini da fotografije nisu nikakve. I onda konstant, znači ponovno setovanje cele bine svih led panela, prosto svi tu lude jedni na druge, a opet to je samo jedan segment. Imate tu ekipu koja vam je zadužena da ceo 
događaj proprati kroz neki videomaterijal, društvene mreže moraju da prate svaki trenutak konferencije, da izbacujete šta se tu dešava, morate da imate tim koji kontroliše ulazak ulaz za gostiju učesnika, morate da imate čoveka koji je zadužen za doček partnera, za doček predavača, znači neki host tim da imate. Zato kažem, i vi ste kao mastermind neko ko u svakom trenutku mora da zna šta se dešava, ko je na kojoj poziciji, da li obavlja svoj posao kako treba, tako da ajde, to možemo zaključiti da pored toga što treba da vladate dobro vremenom, ajde da kažem situacijom, ali morate da znate da radite sa ljudima. Znači, prosto da shvatite da neko možda nema dobar dan, da je ustao na levu nogu, da ovom treba da priđete jednim pristupom, ovom u drugom timu drugim pristupom, pa se onda možda oni sukobljavaju između sebe, to je sve na vama da vi tu u tom trenutku Naš zajednički poznanik Ivan Minić je to jedan pute dobro i opisao, mislim da je čak i pisao o meni, da ja kao organizator događaja treba u isto vreme da ja budem i organizator i menadžer i psiholog i klovan i zabavljač i ne znam, i majstor, tako da vi zaista tokom tog vremena, perioda pripreme događaja, vi zaista živite nekoliko uloga. Da, pogotovo kada, kao što si rekao, upravljaš vremenom, upravljaš ljudima, upravljaš odnos sa partnerima, to zaista verujem da postoje više nego, što kažeš, više ličnosti u jednom čovjeku koji u isto vremeno radi više stvari. Tu si baš super rekao, a kada smo, ok, spomenuo si veština vladanja vremena, koje su to zapravo veštine ili način na koji možemo da se spremimo da nekako neke stvari predvidimo u tome šta će da se desi, pogotovo od toga koliko timova imamo, koji su to timovi koji treba da imamo zapravo i neke ostale stvari. Možeš da podoriš sa našim gledalcima neke korisne savjece u tom smislu kako se dobro pripremiti i iz svog iskustva, pogotovo kad znaš neke stvari koje mi početnici ne znamo apsolutno ništa o tome. Prvo, ne smete poceniti sam događaj što se vremena tiče. Ja sad opet vraćam na vreme. Mnogi su, da kažem, u zablodi da se događaj mogu organizovati za svega par dana, mesec dana. Znači, vi morate prvo procenite koliki događaj želite da organizujete konferencije konferencije koje traju recimo 3-4 dana i kakve sam ja radio i koje dočekuju preko 1000 učesnika tokom ta 4 dana, pritom se tu publike imenjaju, to se organizuje po nekih 5-6 meseci. Znači 5-6 meseci vi morate aktivno da radite na tom projektu, možda neće ceo tim raditi aktivno svih 6 meseci, ali vi kao mastermind, kao neko ko je glavni odgovorni, sigurno ćete provesti toliko vremena. E sad, dobar deo aktivnosti je tu u smislu da ćete jurcati po sastancima, dogovarati predavače, partnerstva i tako dalje, ali zato ćete sigurno mnoge noći zaginuti do kasnu noć, čukati mailove predavačima, jer zaista mnogo tu ima aktivnosti, ali eto, da kažem ono da je sam početak, da ne smete da da pocenite sam događaj, da izdvojite dovoljno vremena za organizaciju. Morate da organizujete svoj tim, da svako zna šta radi i da imate redovnu komunikaciju sa svojim timom, da kontrolišete da li se to sve dešava onako kako je dogovoreno. Jer sad, ajde, mi svi radimo te stvari 
u suštini zbog para, odnosno to nam je kao neki, to nam je kao neki biznis, postoje neke stvari koje treba da prate, da prate jedna drugu, treba pripremiti dovoljno vremena za tu kampanju koja će promovisati vaš događaj na, na društvenim mrežama, zato je bitno da podaci na vašem sajtu prate, prate samu, samu kampanju, da ne bude da vi Pucate, pucate novac u kampanju, da promovišete vaš događaj, a kad neko ode na, na vaš sajt, on nema informacija dovoljno da, da može da zaključi, da želi da, da prisustvoje vašoj konferenciji, konferenciji ili edukaciji. Tako da, znači, za početak su to neke, tu neke ono osnovne stvari, ali ono na što se mora obratiti pažnja jeste i ono, treba ljudima biti jasno da u celom tom procesu, znači u tih 5-6 meseci, veliki broj stvari se ne dešava onako kako ste vi zamislili. I morate biti svesni da je to prosto takva vrsta posla i da morate konstantno da se prilagođevate. To je jako bitna, to je jako bitna stvar. Ja neko ko je godinama važio za, za velikog paničara ovaj, u poslu, dosta vremena je meni trebalo da se, da se naviknem kako ovaj, mnogo toga i da, i da učim i da pričam sa, sa, sa ljudima, znači to zaista ovaj... M- Nije ta izreka, ono, bukvalno svaki drugi dan ovaj, je, je pominjem, ali mi se jako sviđa ta pošalica, ali bukvalno sve, ovaj, sve to dolazi nekako sa godinama, to iskustvo i ta mogućnost, ovaj, mogućnost procenista, ko što se kaže, da, da pihti i rakije dolaze sa godinama. Tako da to mi je fenomenalno poređenje. <laughs> Ivo smisla. Tako da, uh, u suštini, znači, kada postavite te stvari, krenete u organizaciju, stvari će krenuti da iskaču iz tog nekog koloseka. Šta se dešava? Dve stvari su, ono, naj, dve najčešće stvari koje iskaču iz koloseka, otkazuju vam predavači i ono što možda najviše boli, otkazuju vam uh, sponzori ili partneri. I te, te stvari prosto trebate da shvatite kao normalne, ne treba da ih shvatate suviše emotivno. Ja i svog iskustva vam kažem prosto to nije ništa lično. Neko je, nekome je nešto preče u tom trenutku, da li kompaniji ili predavaču, zato je što se programa tiče, trebate uvek imati bar 20% više predloga za, za, određenu temu, ovaj, za određenu temu predavanja, a što se sponzora tiče, tu prosto morate biti, morate biti svesni da je to jedan krv posao, pogotovo, pogotovo u zemlji Srbiji. Znači, vi morate zaista biti sigurni u vaš proizvod, odnosno u vaš događaj, šta on predstavlja, znači morate ga adekvatno predstaviti, šta želite da postignete sa tim, koga želite da vidite od učesnika, koga pretpostavljate da će, da će doći na vaš, na vaš događaj i tako, onako jednom vrlo ozbiljnom prezentacijom, ovaj, prezentovati to kompanijama koje želite da vidite, da vidite kao partnere. Ali opet kažem, to je sve vrlo neizvesno, evo ja mogu da podelim situaciju do ove godine, dok, je, dok sam, da kažem, još bio deo tima i dok smo pripremali, po prvi put se desilo da je 40% kompanija sa kojima sam pregovarao odustalo od učešća, tačnije od sponzorstva. To je baš sad, veliki broj, da. To je, užasno, to je užasno veliki broj, to je panika, to je već ulazak u tu neku crvenu zonu, da li događaj je isplativ ili tako dalje, jer to, ovaj... Uvijek onda uzmete taj financijski moment u obzir kada se kaže 5-6 meseci planiranja. 
to znači da 5-6 meseci vi i vaš tim trebalo bi da dobijate platu, znači postoji ogroman broj troškova tokom tih 5-6 meseci koji se mora uzeti u obzir u financijskoj konstrukciji tih dan, dva, tri koliko traje vaš događaj. Znači, zato je bitno, nisu troškovi samo ono što nastaje tokom ta dva, tri dana ili tog dana, ne, nego sve ono što prethodi tom događaju i to su prilično velike cifre i zato kažemo, ono, vi non-stop morate gurati napred, ne smete da kažem da gubite fokus zbog tako nekog otkazivanja onog momenta kada vam neko otkaže, onda tražite bar još bar još dve kompanije iz te sfere privrede koje možete da kontaktirate. I isto, da kažem, sa istom energijom, sa istim žarom, tim novim kompanijama pričate o vašem događaju za koji je, naravno, za vas je on i najveći i najbolji i tako dalje. To ne smete da gubite, jer ako vi ne verujete u vaš događaj, u ono što radite, onda to neće primetiti, to neće osetiti ni ta kompanija sa kojom pregovarate, imat ćete prosto neku težu poziciju u smislu da ćete ih nagovoriti da uzmu učešće. Da, to definitivno ima smisla. Kada smo već kod partnera i sponzora i drugih ljudi koji su oko nas, recimo imaš li neki tajni sastoj kako prvo po kojoj osnovi biraš te ljude koji će biti partnjeri i sponzori. Drugo, kako sa njima radiš, kako komuniciraš, koji su to dogovori između vas, ne mora sad naravno sve detalje, ali je neke bitne stvari da se spomenu. I ono treće, šta u panici kada, kao što si rekao, veliki broj odustane, kad i kako da popuniš to mesto planirajući ili na bilo koji drugi način? Pa, evo, na početku... Odgovor na ovo pitanje, eto, stavio bih tu jednu jasnu distinkciju, znači, ja ne volim kompanije sa kojima sarađujem da zovem sponsorima. Mislim da je to vreme kada su određene kompanije plaćale da se njihov znak i logotip nađe na tamoj nekoj majici, na nekom roll-up baneru ili tako nešto, i za to su da, na flyerima ili kesama i tako dalje, I za to oni kao daju neke pare i zovu se sponzori, ja mislim da to više nikome ne radi posao i da to više niko ne želi. Kao ni kompanija koja bi trebala da se nađe u toj nekoj ulozi sponzora, a kao ni organizator događaja. Ja kompanije volim da zovem partnerima iz prostog razloga zato što ja tu saradnju posmatram kao saradnju dva entiteta koji se okupljaju oko sličnih vrednosti, znači negoju slične vrednosti, to je bitno da se energije poklope, da prosto vi osetite koju kompaniju možete da pozovete u smislu da osetite da je to brand koji neguje i vrednuje iste te neke vrednosti oko kojih se vi tu okupljate. Znači, to je jako bitno. Druga stvar jeste da vi vidite da li ti ljudi mogu da pruže nešto da nadograde vaš događaj da vaš događaj bude kvalitetniji, da ponude neke nove sadržaje posetiocima i da im onda vi to predložite kako vi njih vidite na vašem događaju. I tu se onda stvara, da kažem, ta neka dvosmerna komunikacija 
i neki dogovor između dve strane kako ta saradnja, kako ta saradnja treba da izgleda. Naravno, ta saradnja sadrži taj financijski deo tog partnerstva, sadrži taj vizualni deo. Ok, dan, dan danas imamo te logotipe na materijalima, ali nije suština u njima. Suština je na koji način će partner učestvo biti deo vašeg događaja i na taj način da kažem, vi delite vaš brand, ovaj, vaš brand i brand partnera sa, sa učesnicima i on svojim aktivnostima, svojim nekim sadržajima obogaći ne dograđuje vaš događ. E, to je partnerstvo i kada se to desi, ono što je po meni najvažnije, znači kada se partnerstvo desi, onda ga negujte. Ja duboko verujem u dugoročna partnerstva i to je čemu sam da kažem, uvek težio i upravo iz tog razloga, zbog načina na koji sam komunicirao sa kompanijama sa kojima sam sarađivao, ja i dan danas i u tim nekim svojim planovima za, za budućnost mogu da računam na 95% kompanije sa kojima sam, sa kojima sam sarađivao. Jer, evo, ima jedna stvar koju ćemo sigurno, možda ima dve, tri stvari, ali za ovu stvar ovaj, sam siguran da ćemo je ponoviti još u toku razgovora. Kao što sam rekao, mi ovo sve radimo zbog posla, odnosno posao radimo je to da bi zaradili tu neku platu, da bi živjeli od toga, ali posao i biznis čine ljudi. I to je najbitnije, prosto industrija, organizacije, događaje, to je posao sa ljudima, to je posao o ljudima, Ove, I to je jako bitno, znači da se vi sa tim, da, da vi u taj odnos sa partnerima ulazite sa tom nekom svojom ljudskom stranom. Da budete iskreni, da izgradite to neko međusobno poverenje i taj neki drugarski odnos koliko je to, da kažem, moguće u, tom, u tim granicama poslovnog, jer ipak opet i oni su partneri sa vama zato što oni smatraju da će vaš događaj doprineti da njihov brand bude vidljivi i da će sakupiti lidove, da će imati korisnike novih ovaj, svojih usluga ili će ljudi kupovati njihove proizvode i tako dalje. Znači, mislim da je to ono, ovaj, osnova svega, da prosto budete iskreni sa partnerima, otvrni da, da međusobno gradite to poverenje i na samom kraju, kada imate dogovorenu saradnju, gledajte da partnera ispoštujete 110%. Za mene, da kažem, ono, partner je, 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 je svetinja, Dogovor je svetinja i to se, mora, to se mora ispoštovati. Kada ispoštujete partnera, kada on vidi na koji način vi posmatrate tu saradnju, on će vrlo lako i vrlo rado ponovo raditi sa vama. Ok, definitivno sa partnerima, naravno, partnerski se treba postupati i ovaj, definitivno ono što si rekao, to čine ljudi, kompanija čine ljudi, ti gradiš odnos sa ljudima i zapravo nekako... Cijela ta konekcija više daleko od toga da su sponzori i to mi se mnogo sviđa, pogotovo što o, ono, ljudi dalje kod nas misle da kao eto, sponzorstvo, stavit ćemo logo tamo ovamo, ali to je površno, ono, to je možda jednokratno rješenje i to čak i, kao što se rekao, i ne radi u ovom vremenu. A, hajde sada pričamo malo o, o, o gostima konferencije, zapravo zvezdama koje će biti na tim događajima konferencijama. A, reci mi kako dolaziš do njih i bukvalno ista pitanja, a, kako ih biraš, a, kakav odnos sa njima imaš i šta u trenutku kada i, kada i oni ovaj, odustanu iz bilo koga razloga. Ovaj, e, 
ako dozvoliš, samo vratit ću se, ovaj, pošto je ostao jedan, jedan deo pitanja ovaj, ne, ne, ne odgovoren, u smislu šta kada otkaže neki sponsor ili ne dogovorite saradnju. Po meni, ja duboko verujem da se saradnja sa nekim brendom, sa nekom kompanijom, desi onda kada treba da se desi. Znači, prosto, ukoliko se ona nije desila, to nije zato što vas tamo neko u toj kompaniji ne voli, nego prosto nisu se sklopile sve kockice da se, da se to desi. To je svima, da kažem, svi to shvataju kao posao i vi to tako treba da shvatite. U tom trenutku pokušate da vidite sa njima, mislim, ako je to neki strateški partner, ajde da kažem, generalni sponsor ili partner sa kojima sarađujete već nekoliko godina, vidite onda, ako možete da izgurate događaj, a, a da ne kontaktirate njihovu, njihovu konkurenciju. Prosto da, ga, prosto da ga ispoštujete. Jer ja duboko verujem da, da se i ti tamo neki ljudi, da su se oni potrudili da se to desi, ali eto uvek se dese neke, neke okolnosti na koje ti ljudi ne mogu, s kojima komunicirati ne mogu, ne mogu da utiču. Ista, ista, je, ista je priča i sa ljudima koje zovete kao predavače, možda čak za nijancu i komplikovani, jer tu se opet vraćamo ovaj sad da kažem, na žalost ili na sreću činjenice da mi živimo u zemlji Srbiji. Ovaj, na konferencijama u Srbiji u 99,9% slučajeva predavači se, predavači se ne plaćaju. Znači, to se uglavnom svodi da predavaču platite eventualno putne trošku, uliko ste na nekoj udaljenijoj ovaj, lokaciji da nije, da nije Beograd, da dozvolite predavaču ili da mu ponudite da na vašu konferenciju povede neku osobu sa sobom, da li je to momak, devojka, suprug, supruga, druga, drugarica, pa eto da ima neko društvo tokom trajanja konferencije, da im ponudite taj hotelski smešta i tako dalje, i to se svodi na to. Znači, to je u suštini dobra volja tog nekog čoveka koji je prvo pristao da odvoji određeno vreme da pripremi prezentaciju na određenu temu, a zatim da izdvoji dan, dva, tri da provede na, na, vašem, na vašem događaju. Jer u suštini ono, princip je takav da vi želite da se taj predavač zadrži na vašem događaju znatno više od tih 30-45 minuta koliko će predavati. Jer šta je suština događaja? Suština događaja se ne vrti samo oko samih predavanja, već i svega toga između tog networkinga i prosto u tom nekom među prostoru, među, ono da kažem, između pro, delova programa, vi želite da vaš predavač bude dostupan publici, da ljudi mogu da ga upoznaju, da ga pitaju nešto, da, ovaj, da mu predlože ovaj, neke ideje. I zato kažem, zato se ti predavači trebaju izuzetno, izuzetno poštovati, ovaj, jer daju dosta svog vremena, ulažu za nešto što je isključivo vaša ideja, projekat, projekat posao. Zato, za to treba imati mnogo strpljenja, program treba mnogo ranije planirati, program treba planirati tako da za svaku temu imate neku backup varijantu, nekoga da, nekoga da pozovete, a ukoliko planirate da zovete nekoga iz inostranstva, to se mora raditi minimum šest mjeseci ranije. I kada kontaktirate nekog iz inostranstva, Znači, prvo, morate biti izuzetno uporni, morate da razumete da ti ljudi ne odgovaraju, ne zato što im opet vi niste simpatični, zato što im, ne znam, Srbija nije simpatična, nego iz prostog razloga imaju svoje gomilo nekih drugih obaveza, možda su i u nekim drugim vremenskim zonama, znači morate biti ljubazni ili vrlo uporni. Ja sam dve najveće zvezde, koje, ajde, uslovno rečeno, koje sam ja dovodio na, na, na konferenciji koje sam ja organizovao, obojicu sam, obojicu sam s Maro Mailovima dve godine. 
Ovaj, toliko, toliko mi je bilo trebalo, ovaj prvi je to čak spomenuo i u samom predavanju, čovjek je potegao i San Francisca za jednu Srbiju, ovaj, i onda, mislim, njemu je to sve bilo beskreno, beskreno simpatično, ovaj, da sam ja toliko, da sam ja toliko uporom, pritom prosto vi morate čak i da se cenkate, jer mi ne možemo, ono, ovaj, da, 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 da platimo honorare koje tražu, koje traže, ovaj, da kažem ti, ono, ta velika, ta velika imena, I prosto morate da mu ponudite, da mu predstavite vaš događaj kao nešto, kao neko jedinstveno, ovaj, jedinstveno iskustvo i da mu obećate da prosto, da, da će on zaista otići, otići zadovoljan sa, sa vaše konferencije. Ovaj, I to su, to su neki, to su neki saveti. Ja sad, a, mnogi se zanose da, da zovu neka velika imena, ono, globalnog karaktera, ja sad tu moram ono, mislim, ne da obeshrabrim ljude ono, ali ja konkretno, ja sam čuo da Gary Vee traži uh, 100.000 dolara da, da dođe na događaj da, da, da prede. Mislim, to je sumanuta cifra za, za, naše, ovaj, za naše područje. Uh, a posebno treba se uzmeti obzir to da kompanije u Srbiji uh, nisu, uh, prosto nisu voljne, nemaju nikakvu računicu da stanu i za tako nečega, ne vide, ne vide da im se to može adekvatno vratiti, da ulože da dovedu neko tako, neko takvo ime. Mislim, ni, ni puno manje iznose, ni kada se to kreće, ovaj, uh, ja jedno ime znam, ali to je, da kažem, otac, otac savremenog marketinga, Filip Kotler, koga su dovodili ovaj, ovdje, da je bio napravljen uh, dio sa nekom kompanijom, ali je to bilo dosta dodatnih nekih stvari van same, ovaj, van same konferencije, a i to je koštalo užasno, mislim, to je, ne znam, mislim da je bilo oko 500 evra da je bila ovaj, ulaznica za, za taj događaj, to je drugi deo ovaj, problema koliko su ljudi u Srbiji spremni da plate za, za konferenciju ili za neku e, edukaciju. Tako da, ono, nosimo se sa tim problemom da mi na, ne možemo da obezbedimo novac, ali šta možemo da im obezbedimo, to je taj jedinstveni experience Na, na samom doživljaju, da se potrudimo maksimalno kod njih. Ja verujem da to kod nas u Srbiji nije problem. Mislim, mi stvarno, ako smo po nečemu poznati u pozitivnom svetlu, jeste da stvarno ljudi u Srbiji, da su veliki domaćini, da su, ovaj, da su srdečni i da zaista vole da se potrude oko svojih gostiju. E, upravo sam i ja to radio i trudio se i verujem da sam ovaj, na taj način stigao... Ovaj, da sam na taj način stekao velike prijatelje, velike prijatelje širom sveta i da na konto toga ja sada mogu da računam da kad nekom od njih napišem sam album da mi preporuča nekog prijatelja, da će on to vrlo rado uraditi i da će tom svom prijatelju ovaj, preporučiti da, da dođe događaj, na događaj koji ja organizam. Definitivno to ima smisla i a, da, ako što se rekao, Gary V je zapravo ono, postao ime u tom celom svetu a i dosta ljudi ovaj, sam video da hejtuju, krenuli se da hejtuju maksimalno zato što kao a, glavna vest je ono, Gary Vee gostuje u UK-u kad je bilo prošle godine i kao dolazi čovjek na ono, 45 minuta ispričao i otišao ono, pali dalje, a kao slušali smo četiri dana gluposti i nekih ono, likova koji uopšte su ono, nebitni, ono, kao bukvalno naši, naši ljudi su za njih carevi ono, i bukvalno ono, kao, razručareni su takve ljude, plus ono, Tu su na gubitku mnogi, i kompanije, i organizatori, i na kraju ljudi su, ok, došli smo, ja nispili smo ono, ovce, glupi, šta god, više nećemo doći nikada na tako neko ne, ima tu jedna Ima tu jedna stvar koju ovaj, jako je teško publiku navići, navići na to, 
jer u suštini zašto organizatori događaj i konferencije to rade za ovu stranice? Zato što publika to očekuje, zato što misle da je to... Mislim, mi imamo, kao narod, imamo problem tog osjećaja niže vrednosti. Sad kad dođe neki tamo stranac, on će s nama da podeli neku veliku istinu i neku veliku pamet da nam proste. Zaista na svetu postoji veliki broj genijalaca. Ali isto tako, ova zemlja ima toliko pametnih mladih ljudi koji znaju da pričaju. Ja sam tu prvi put da kažem da sam onako podcrvenao i da sam se postidao u jednom razgovoru. Mi smo dugo godina sarađivali sa Microsoft Development Centrum iz Srbije i imao sam priliku i čast i zadovoljstvo da više puta sedim sa Dragonom Tomićem, čovekom koji je na čelu Microsoftovog razvojnog centra i da smo pričali o njihovom učešću i tako dalje. Ono sam ja jednom prilikom predložio onako stiljivo, pa kao da li biste vi doveli nekog od vaših kolega iz inostranstva. Znaš, i onda kad kažeš imaš stranca, pa još dolazi iz Microsofta i tako dalje, to je sve onako. I onda me je rekao kao, mi to nećemo da radimo. Mi imamo ovde toliko pametnih ljudi koji toliko dobrih stvari mogu da pričaju, da zaista nema potrebe za tako ne. I zaista je čovek u pravu. Znači, stvarno, u Srbiji se radi toliko fenomenalnih stvari. I čak, evo sad, u ovom vremenu, ne znam, vanrednog stanja, korona, epidemija, pandemija i tako dalje, dešavaju se, ono, lanciraju se neverovatne stvari, neverovatni, ovaj, neverovatni start-up. Ja, evo, ova dva, tri meseca, ono, pratim ekipu iz Glorify aplikacije, čiji najveći deo razvojnih tima je ovde stacioniran u Beogradu, s momci iz Trstenika koji razbijaju ono... Da, imali smo neko emisiju, imate ovde ko nas na kanalu, vlastite pole stvarno... E, nisam znao, ali stvarno oni su me oduševili. Juče danas sam isto vidio da su na Product Hunter Neverna Sofranić izbacila svoj startup, ono, regroot, ovaj... izlaze fenomenalne stvari koje imaju veliki globalni potencijal i zaista treba iskoristiti te ljude, pozvati ih da podele svoje znanje i iskustvo sa publikom. Isto to važe, ajde sad mi, ono, skoncentrisali smo se tu negde na konferenciju, ali dosta toga se radi i o stručnim tim nekim manjim događajima, edukacijama i tako dalje, kojima sam se ja bavio. Zaista mnoge stvari, iako, na primjer, evo, konkretno sada pošto sam nešto u temi oko e-komerca, svi uvek govorimo da je to neko zapadno tržište regiona, razvijenije, ne znam, Hrvatska i tako dalje. Možda jeste kao tržište, ali mi takve stručnjake imamo iz te oblasti, da je to po meni, da kažem, ono neverovatno, koji su na globalnom nivou vode neke stvari i zato, kažem, ono, treba prvo to iskoristiti i obratiti se tim ljudima, jer ćete ih, prvo što ćete lakše komunicirati, jer je na srpskom, veće je verovatnoće da ćete dogovoriti njihovu učešć, jer ih ne dovlačite sa nekog drugog kraja sveta, Onda, opet sa jedne strane, ima sad tu isto srpska publika više voli kada im se priča na srpsko, mogu to ljudi da pričaju kako što hoće, a iza sebi imam preko 25 događaje, ali to je činjenica. Znači, vole kada, mislim, prosto lakše se razume. I ima još jedna, evo, ovo je onako isto, može da bude ovaj savjet, pošto kažem ono, iz godina koje su i za mene, možda je najbolja opcija, ako već gledate da dovedete nekog nekog sa strane, jeste da probate da dovedete nekog našeg čoveka koji je uspeo i koji radi u nekoj 
stranoj, stranoj kompaniji, na taj način e, dobit ćete to što ste tražili, znači dobit ćete nekog iz strane kompanije doći će iz inostranstva. Taj neko je naš, pričat će na srpskom jeziku, I ono što, ali ono što je važnije jeste da taj neko naš ima naš mentalitet i zna kako naš narod razmišlja šta da mu, šta da mu ispriča. Mnogi se opeku zovu velike globalne kompanije poput, ne znam, Google-a, Facebook-a, ajde oni su ono odmah glavni primjeri, svi se nekako utrkujemo da, da možemo da objavimo da je neko iz Google-a, Facebook-a došao kod nas i onda se ispostavi da prosto oni imaju vrlo jasnu šemu šta smaju da kažu, to je uvek prilično malo ili se održi neko prodajno predavanje i to onda ovako svi šta, šta ti kaže šta je sad bilo, ništa nije bilo, šta smo čuli, ništa nismo čuli, eto kao. On je iz Google-a. Oh, ja, skoro si upravo, ovaj, mi kada smo krenuli ceo ovaj podcast, ja sam razmišljao, ok, kao ja pratim ono, stvarno smo u zajednici dugo vremena, nisam bio toliko aktivno, ovako spojno, koliko sam ono, ja pratio za sebe neke stvari, i kao, ok, kao ja poznajem, ajde, kao ono, deset u fizičkom, ono, stvarno smo se upoznali, ono, dvadeset možda ovako virtualno, I kao, šta ćemo čovječe kada ono, završimo s tim ljudima, koga da zovem više. I onda kako je ono, epizoda za epizodom, preporuka od gosti i ovako, i od jednog trenutka kao sad ja i sada razmišljamo kako ćemo stignuti sve te ljudi da snimimo čovječe. Ono, bukvalno samo se otvario vrata i stvarno, kao što se rekao, Nevena Sofranić je ono isto bila naša gošća, rekruit, momci iz različitih branši prave različite start-upove, stvarno ono, naši ljudi su stvarno stručnici za neke stvari i ovaj, mnogo mi je draže meni kao hostu i verujem ljudima koji slušaju da slušaju sve to na, na srpskom jeziku i da isprati situaciju. I pored toga smo htjeli da okupimo zajednicu koja eto, bavi se internet marketingom, malo preduzetništvom, ono, neke tu srodne teme koje su onako usko povezane sada u zadnje vreme i baš sam lansiramo sada platformu za kurseve koja će spajati bukvalno ljude koji žele da podale znanja i ljude koji će a, konzumirati taj sadržaj da li besplatno, da li plaćeni kursi, to će biti na strani instruktora, ali eto, pogledajte klubuspeha.rs, imaće dole link ovde u opisu videa, pogledajte ako vam bude interesantno da učite ili da učite nekog, slobodno se prijavite dok je sajt u izradi a mi da nastavimo dalje. Ok, dolazimo do tačke kada smo, eto, koliko toliko ono, se pripremili za to, uspeli smo da se izborimo sa otkazivanjima od, 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 od sa obe strane i sada dolazimo omenat do toga da počinje konferencija. I sada verujem da nastaje totalno drugi ovaj, nivo ovaj, teškobu u tom trenutku, pa bih hvala da podrži sa našim gostima iskustvo u tome kada, ono, kreće konferenciju. Pa, kada kreće konferencija, sad to je trenutak koji svi čekaju, onako, ovaj, željno, ovaj, i sada to je nekako trenutak kada, da kažem, jeste i, I, I najlepši i najgori ovaj, za organizatora, jer šta si uradio do tog trenutka, uradio si. Znači, prosto, šta je urađeno, urađeno, ako je nešto iskočilo, to si morao, to si morao da upeglaš do tog trenutka, I kada krene, onda nema više nerviranja. Krenulo je i prosto to će samo da teče, samo da teče od sebe. Ja sam se, do, ne znam, eto, do pre tri godine, baš sam onako to ovaj, vrlo stresno ovaj, do, doživljavao, da li, sve, da li je sve u redu. Ja jako često nisam bio u sali za predavanje, jer ja ne mogu da gledam naš, jer ja svaki put 
onako trgnem, trgnem, ne trgnem, čuje se mikrofonija, jao, šta sad nije u redu, ovaj, znaš, prosto pa onda trčim, da li je dole host ekipa, da li je sve u redu, pa trčim na recepciju, da li je sve u redu sa gostima, prosto nikako ne je mira, ja sam bukvalno ceo dan sam na nogama, ovaj, e sad i ono što je uvek zanimljivo, ovaj, kada ste domaći, najde da kažem, jednog događaja, Svi bi nešto da vam kažu. I svi imaju neku potrebu da vam se obrate, tako da vi ono provedete ono tih par dana non-stop pričajući. I kada se eto, onda odahnete, prošao je prvi dan, dobro je, sve je dobro prošlo. Prživili smo. Ajde sad kada kažem ono događaj koje sam ja radio, uglavnom su trajali tri dana. Ono to baš je onako mazohistički prilično prema samom sebi. Ali eto tako, to je bila moja filozofija. I onda odahnete kao prvi dan, dobro, pokajde uveče, je obično to neko networking druženje i tako dalje, ali ne smete baš suviše da se opustite, suviše da se opustite jer imate još dva dana, ne znam, drugi dan je uvek glavni, najveći i tako dalje. Ok, pa onda tako sve preživljavate, drugi dan pratite sve to, pa onda ajde kao prošla dva, ako je prošla dva dana su prošla, ok, to je dve trećine događaja, onda drugog dana onda možete malo više da se opustite. Ovo jer kao, ok, treći dan kako bude, bit će ono, ovaj. I u suštini, šta je sad tu bitno, je dolazi jedna jako bitna stavka, je da, pošto organizacije događaja, koji treba da poseti veliki broj ljudi, veliki broj ljudi po tim mislim više od sto, mislim da svaki događaj više od sto, to zahteva jako veliku logistiku. I prosto nije nije ekonomski isplativo, ni to nije, da kažem, onda ni dobar biznis model. Sada vi tu kompletnu logistiku imate u svojoj firmi, pre svega mislim na ljudske resurse. Tu dolaze onda do izražaja spoljni saradnici. Ja sam tebi, kad smo radili pripremu za ovaj razgovor, pomenuo, ja sam stvarno imao sreće pre par godina da sretnem jednog drugara iz studenskih dana, koji je danas onako baš vodi jedan veliki sistem, on je vodi exit fondaciju i tako dalje, mislim, oni tek rade sa velikim timovima, a ima je tu i super priča vezana za Weekend Media Festival, ubedljivo najveći događaj te vrste u regionu. Taj drugar mi je rekao da je jedna od najboljih stvari koje možeš da uradiš kada se baviš poslom koji se im bavnoči, da radimo događaj sa velikim brojem posetilaca, jeste da ulažeš u spoljne saradnike. Spoljni saradnici, to ti je videoprodukcija, to ti je programski urednik, to su te poslovni konsultanti, rasveta, neko ko brine računa, ne znam, o volonterima ili ljudima koji ti još, da kažem, rade kao hostim na događaju. I jako je bitno kakve ljude biraš za to, i sa njima kakve odnose gradiš. To je neprocenjivo. To je opet jedna od stvari koja je meni, da kažem, išla na ruku, jer ja zaista, mislim, generalno sam društven, volim da provodim vremena sa ljudima, da upoznajem nove ljude, i zaista sam imao tu sreću da uz mene okupim ljude koji su prvo što su profesionalci u svom poslu, a drugo da tokom vremena izgradimo takve odnose da kada dođe do tog trenutka kad ti kažeš ono pale se svetla, ono šov kreće, nema nazad, 
da ja apsolutno mogu da se oslonim na njih. Znači da ja ne moram da, da, ne moram da brinem o tim nekim ovaj, aspektima. Da, kao što ste rekao mikrofonija, ne moraš ti da odeš da sredeš. Ne, ja znam, da, ja znam da, da tu stoji čovek kome je to posao i koji će to istog trenutka da sredi. Ja znam da, ne znam, ono, ovaj, moderator događaja je takav da ona zna šta treba da kaže, koga treba da najavi i tako dalje. I to je, da kažem, ono stvarno zlata vredno, jer ti, ovaj, ti ljudi vremenom upoznaju tebe kao osobu, tvoj senzibilitet, ono, da kažem, uskladite se međusobno, ali oni onda vremenom poznaju događaje koje vi radite, znaju šta vi kao organizator očekujete od, od tog događaja, znaju kakvi ljudi dolaze na vaše događaje i znaju šta je njihova uloga tih par dana. Tako da, da kažem, ulaganje u te eksterne saradnike je, je po meni jedna od najvažnijih stvari u, 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 celom, u celom tom procesu. Isto tako, da kažem, građanje, građanje odnosa sa, sa njim. Ovo što pričaš mi bukvalno dele na onu izreku što kaže šest dana oštri sekir u sedmi dan seci drva. Ovaj, nešto mi to sajdeva i buče na to. Tako da u suštini kao što kaže ono, isto ima i druga izreka tipa na ono, šampion se postaje na treningu, a ovamo samo dokazuješ to da si. Sad ovo, sad si mi malo da, da kažem, povukao si me za jezik, pa ajde malo da, da ubacimo ovaj i... i malo šale u ceo ovaj razgovor, da kažem do koje mere i kada shvatiš ovaj, da, da ti zaista u nekom trenutku i kao organizator možeš i treba da se, da se ovaj, opustiš. To je, mislim, bilo pre jedno dve godine. Ovaj, i, to, mislim, I to morate ono, prosto da naučite. Ono, kada dođe događaj, a vi ste ono, glavni odgovorni, kako god da se zovete, menadžer, domaćin ovaj, događaja, host ili... Vi nećete spavati. Znači, to je, ne znam, ono... U 5-6 dana to je uvr glave 8 sati spavanje i tako dalje. Ali naviknete se vremenom ili, ovaj, ili zavolite da pijete Red Bull. Tako da, ovaj, nešto, nešto, nešto ta dva. E, meni se desilo da, iako sam do te godine stvarno bio koliko goda, prosto uveče se opustiti sa prijateljima, partnerima i tako dalje na tom networkingu, znaš da te ujutru čeka da prosto, ja sam ono, ovaj, sa jedne strane moram priznati, Malo sam i kontrol freak i onda ono, ja volim i prvi ujutru da ustanem, naš, nema veze kad se to leglo, da mora se ustane u polo osam, da ja vidim da su mi svi, da mi nisu ovaj, pokrivljeni ljudi ono, od, od izlaska. Ovaj, naš, I sad ja to se tako volim da, 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 da bude. Međutim, eto, desilo se to pre, kažem mene, mislim da ima dve godine, ovaj, da smo se mi malo više ovaj, o, opustili to drugo, drugo večer, i desilo se da sam ja ovaj, to drugo večer u hotel se vratio 7.15 ujutru. Ovaj, I to je... <laughs> Svaka čast. Ovaj, da. I to je baš bilo onako simpatično i na recepciji kad su me ugledali i tako dalje. I sad ništa, ja sam otišao u svoju sobu, gledam ok, 7.15, uvek taktički je to bilo da treći dan, ajde neće predavanje mnogo rano, idemo predavanje od 11, da ljudi malo više odmore. Ja rekao super, 7.15, ja ću do 9 ovaj, sat i po sat i po da odspavam, sasvim dosta, bit ću ja svežo ovaj. I ja sad uzmem telefon, alarm i tako dalje, i, sad to, i samo u jednom trenutku se budim. Ali čudno, naš, 
Obično kad spavaš sat i po vremena, pre toga nisi spavao tri dana, malo te peku oči, da ne kažem pečate mozak. Ja vidim da sam ja prilično odbaran, sunce mi onako udara u glavu. I sad vidim telefon mi u ruci i pogledam ekran i vidim na ekranu, prvo što vidim, alarm koji nije uključen. Da sam ja bukvalo zaspao sa telefonom, da sam ne uključen im alarmu. I vidim da je jedan sat. Znači, popodne bili, ono, ovaj, i, znači, taj osjećaj panike, znači, znači, kao počelo je u 11, već je uveliko, u stvari, da li je počelo, kao, ja sam kao glavni odgovor i da li se to desilo, mislim, šta se dešava sa konferencijom, ovaj, ja u panici, znači, ne znam, u tri sekunde, u tri sekunde, ovaj, se tuširam, oblačim, izlećem, i onako bunovan ulećem, ono, u salu, ništa, program ide, znaš, sve ide. I onda shvatiš, znaš, ono kao, pa ne, ti imaš ljude koji znaju šta treba da rade. Oni znaju šta je njihov posao. Koliko si imao probuštenih poziva, ovaj, tog pode? Mnogo, mnogo. Ne, bilo mi je, ovaj, bilo, mislim, ajde, da završim sa šalom, ajde, neka je na moj račun. Druga briga je bila da odjurim do recepcije, da vidim da li je sa hotelom sve u redu. I odlazim na recepciju. I sad, ugledam na recepciji devojku i sad gledamo, sad vidimo, ona mene čudno gleda, jedan čudno, Jerko, pa sad nisi ti noća sradila, kao ovaj, znaš, kako si sad opet, znaš, u smeni ovoj, kao, ne kaže, ja radim prvu smenu, a vi ste došli u 7.15. jutra, sa ono nije da sam ogledala, ja, toliko me bilo sramota, rekao, dobar, ok, sve razumem, ono, tako da, ali eto, i to je, mislim, sve ide to u rok službe organizacije dogodje, to je taj neki lepši deo. Tokom konferencija se dešava još nešto nepredvidivo, na šta ljudi trebaju da obrate pažnju ili jednostavno neke stvari ne mogu se apsolutno predvideti. Pa neke stvari ne mogu da se predvide. Naprimjer, stvarno, eto, imam sreću da mi se to nije često dešavalo, ali desi se da se stvarno ne pojavi predavač i da ti nije najavio da neće doći. I to moraš da budeš spreman na to i da već u glavi imaš ideju šta ćeš da radiš. Mislim, ili ćeš da pomeraš ceo program, ili ćeš da nađeš nekoga ko ti je tu blizak od prijatelja, da kažem kao posetilac, došao ili partner, da uskoči taj prazan slot i da održi predavanje. To je jedna od stvari o kojima se jako mora voditi računa. Ja sam to na prvoj svojoj većoj konferenciji napravio grešku, I rekao sam sebi da nikad to više u životu neću dozvoliti. To je jedna od stvari koja pokazuje koliko vodite računa o učesnicima vaše konferencije, a to je agenda programa, odnosno satnica. Znači, to je svetinja koju morate poštovati od prvog do poslednjeg dana. Koliko god da se poslednjeg dana si malo više opuste i tako dalje, sve mora da ide po satnici koju ste inicijalno naveli na web sajtu, da li na akreditaciji i tako dalje. Znači, zato što, ukoliko to poštojete, to znači da poštojete publiku koja je platila da bude na vašem događaju. Mi smo, ono, ne znam, prve godine, to ne znam, kastilo sve, pomereno dva sata otkaza na predavanja. I ko, da kažem, nismo mi tu ništa nešto posledno bili krivi, bila neka vejavica napolju, neki predavači zaglavili u snegu, neki su zbog snega odustali, nisu ljudi krivi, ali svi gledaju u nas kao organizatore. Tako da treba da vodite računa o tome da uskladite aktivnosti i sve to što se tu nešto dešava sa strane, 
znači da ne bude narušena satnica događa. Ako pauza piše traje 15 minuta, nakon 15, koliko god da ih je na terasi, puši, ne znam ja šta pije kafu, program će da krene, a on neka ili požuri ili prosto neka propusti. Na vama je da ispuštujete onaj deo ljudi koji je ušao u salu u predviđeno vreme. I eto, mislim šta tu još može da se desi, bilo je tu nekih situacija, zato što svi ti neki partneri imaju neke svoje aktivacije, svako je zamislio da tu radi nešto po svoje, neko je ono zamisli, gde ono desilo mi se da je ono jedna velika kompanija, ono globalni ono tehnološki lider došao sa nekim postavkama i oni su to uneli u taj prostor i to bukvano fizički nije moglo da stane. Znaš, ne, ne može, ne može da ga ugura, on ga gura, znaš, ali neće, razumeš, on upra čoveka, ar kod šefe, dao sam vam ono dimenzije, imali ste visinu koliko je visok plafon, i onda je to sad situacija koju ti nekako moraš, mislim, jeste ti važan, ono, taj partner i tako dalje, znači ti da taj brend imaš na događaju, ali moraš u tom trenutku da nađeš rešenje za takvu situaciju. I šta im gažeš u tim momentima? Pa, Prosto moraš da se postaviš konstruktivno, da oni vide da ti želiš da rešiš problem, da nisi ti sad tu da im otežaš. Jer uglavnom te stvari rade male agencije, BTL agencije i tako dalje. Ti momci i devike nisu ništa krivi, oni su od negde dobili informaciju, neko je to pogrešno preneo ili nije preneo sad tako nešto. Tražiš alternativnu lokaciju, daješ im neke dodatne sadržaje kako mogu da budu vidljivi u tom prostoru gde nisu uspeli da se postave i to je to. Ali opet kažem, tu onda dolazi na delo ta moć komunikacije. Znači to je opet na vama, da vi sa nekim čovekom napravite rešenje problema koji je iskrsao u tom trenutku. A što se tiče posetilaca same konferencije, spomenuo si u razgovoru koju smo imali ranije da jako brinete o tome, o tom doživljaju koji posetici imaju. Pa hajde malo pričamo na tu temu, koje su to zapravo neke stvari na koje najviše obraćaš pažnju kad su u pitanju posetilci i bukvalno kako da im se dodvoriš, kako da ih istitraš lepo, kako da se lepo ponoši da budeš pravi domaći prema njima. Ne, to je ovaj... Posetilac je jedna od ključnih, ajde da kažem, stavki u celoj toj nekoj, ajde da kažem, postavci stvari jednačini. Kao što poštoješ tog partnera, tebi isto taj posetilac daje novac kroz plaćanje karte kotizacije, isto ti daje novac, znači isto te, da kažem, hrani, hrani tvoj tim i tako dalje. I mora se pokazati poštovanje prema svakom prema svakom tom posetiocu, a to znači nekoliko stvari. Znači, prvo, ajde, to smo pričali, smo o programu. Taj program je 50%. Ajde, tako kažem, to je neka moja filozofija koju ja zagovaram godinama, da se događaj sadrži iz dve komponente. 50% događaj je program, znači predviđena predavanja, radionice, workshopovi, šta li već ima u okviru toga. A drugih 50% je nešto što svi što zovemo networking. Ali nije to samo networking ili minglovanje, to je taj celokupni doživljaj koji čovek ponese sa sobom nakon što ode sa vaše konferencije, sa vašeg događaja. E, vi morate sa tim da ga kupite, da on prvo poželi da ponovo dođe na vaš događaj, I drugo što je negde najvažnije, jer vi naravno želite da vaš biznis raste, 
da preporuči vaš događaj nekom prijatelju ili partneru. Tako da stvari treba postaviti tako da od onog trenutka kada posetilac dođe na vaš događaj, znači kada ima prvi susret sa, da kažem, nekim iz vašeg tima, znači da to bude osmeh, da to bude pozdrav, dobar dan, zdravo, dobrodošao, da se on stvarno, da to bude toliko srdačno, da se stvarno osjeća dobrodošli. I da ga taj osjećaj ne napušta do posljednjeg trenutka dok traje taj vaš događaj. To je jako bitno, da se ti ljudi osjećaju dobrodošlim, da ste vi tu stvarno se potrudili oko njih, da nijednom, i da, kako se najbolje može opisati taj osjećaj koji želite da postignete, jeste da ljudi kada se završi događaj, imaju taj neki osjećaj da su dobili puno više nego što su platili. Eto, to je, da kažem, možda najbolji opis toga. Ako to postignete, vi ste onda stvarno uradili, dali ste neki svoj maksimum, ispoštovali ste te posetioce, oni su stvarno dobili više nego što su očekivali od događaja i možete gotovo biti sigurni da će oni se ponovno vratiti kod vas. To je jedna od najbitnijih stvari i video sam jedan... NFL tim čini mi su u Americi, možda greši, možda baseball, možda NFL, ali kaže vlasnik ovako, kaže tog kluba koji je zapravo jedan najobični momak koji je započeo ono, voli sport, voli da prati, kaže htjeli smo mi da obezbedimo jedan veliki događaj za, ajde recimo da je baseball. I kaže, okupili smo super ljudi i kao nismo dobili nijednu investiciju jer smo kao prvo bili neozbiljni, kao drugo niko ne zna za nas i tako ima gomila razloga zašto su odbijeni. Kaže, ali smo krenuli jako malo i krenuli smo sa najvećim fokusom na čovjeka koji će doći kod nas i pratiti cel taj događaj. I kaže, mi smo napravili preko 40 tih takozvanih klopki za korisnika koji provozi onako jedinstveno iskustvo i kao bukvalno Od prvog momenta kada kupuje kartu, klinac ga sačekuje, ima kao high five se zove i kao bacimo kao peticu i kao i narednih 40 koraka on prolazi kroz neko fantastično iskustvo da na kraju kao od tog momenta kad smo se fokusirali na korisnika uspeli smo da napravimo ono kao milione, dobre investicije, dobre partnere, dobre kao bukvalno samo briga u korisniku je možda najbiti element ako sve ostalo naš, ali kao ok, potrebno je vreme, potrebno je naučiti i ostalo. Da li imaš još nešto što bi savjetao što se tiče korisnika, nešto po tom principu od trenutaka kada kupuju karte, taj sam čin kupovine, kotizacije do smešta, jako je već na nekom udaljenom mestu i ostalih propravnih stvari. Ima sad tu dosta nekih malih trikova gde se vi možete potruditi, pokazati kao kao dobar domaćin, ali eto, to bih stvarno ostavio da sami procenite šta treba da uradite, ali bih sugerisao još jednu stvar koja je po meni vrlo važna, pogotovo ljudima ukoliko tek ulaze u priču oko organizacije događaja, da se zapitate koliko često nameravate da radite taj vaš događaj i šta će da se dešavati u tom među vremenu između događaja, koje je to nešto što je jednom godišnje, na koji način ljudi koji su bili na vašem događaju, na koji način će biti u dodiru sa vašim brendom narednih godina dana? Da to, znači da razmislite o brenda Vernesu, na koji način to možete da postignete, da li možete nešto da uložite, sad to može da bude 
digital u smislu da im nudite neke sadržaje preko sajta, neki snimljeni materijali, možda bude neki BTL materijal da im pokloniš nešto, poklon pakete i tako dalje. To je sad čitav niz ovaj stvari šta tu sve može da se radi, ali mislim da je to jedna od stvari o kojima treba vrlo ozbiljno razmišljati, jer a, živimo u vremenu kada se mnogo toga dešava oko nas, ima mnogo događaja, a, stvari se vrlo brzo odvijaju i koliko god ste vi nešto dobro napravili, vi, ako je to sledeće vaše dobro tek za godinu dana, morate između perioda popuniti ili da nađete način da ljudi koji su bili kod vas budu u dodiru sa vašim brendom. To je, to je po meni jako važno, ako pričamo, kažem, sa tog nekog stanovištva da, da ulazite u, u, u celu tu industriju organizacije događaja. Ima, ovaj, pričali smo o, o još dve stvari koje su po meni jako, jako važne, a to je da budete, da budete deo zajednice i da vraćate zajednici. To je nešto što je veoma važno. Ja kada sam ulazio u celu ovu priču, ajde, ovaj, pošto znam i da i danas smo ga više puta pomenuli, ovaj, cela moja, ko je zaslužan za, za celo moje bavljenje organizacijom događaja, ja sam još kao ovaj, u nekoj studijenskoj priči, kada sam počinjao ovaj, da se bavim tim uh, digitalnim marketingom, marketingom, internetom i tako poslovanjem na internetu generalno, posetio sam svoju prvu konferenciju o, o tom nekom IT poslovanju u Nišu, to je bio BizBuzz 2007. godine. Samo priču, pričao više puta, ali jako je, volim i, kako da kažem, jako mi je tu onako bliska, bliska srcu i volim da ljudi znaju kako se te stvari dešavaju. Taj osjećaj, ta experience na toj konferenciji, kako se ljudi drže, druže, kako se ljudi drže zajedno, meni je to bilo neprocenjivo. Tada sam prvi put slušao, upoznao, ovaj, mislim da se čak nismo ni upoznali onog Ivana Minića koji je, ono, da kažem, delom stajao iza, iza cele te priče Vitu iz Niša i tako dalje. Oni su bili inspiracije, sam pomislio da se to tako nešto može, može raditi I u, drugim, I u drugim mestima. Danas slobodno mogu da kažem da sam sa Ivanom Ilićem ono veliki prijatelj, da on meni jako puno pomogao u celom ovom procesu. Ovaj, tako i ja, ovaj, kao što on meni pomogu i dalje mi pomaže, ja želim da prosto pomognem svim mladima koji žele da, da uđu u celu, u celu ovu priču ili možda čak i da budu deo ovoga što ja radim ili što planiram da radim. Stvarno je jako bitno Da, da, da budete deo te zajednice, da pratite šta zajednica radi, jer jako puno toga možete da, da dobijete, ali morate da budete spremni i da date i da vratite. To je po meni, da kažem, jedna stvarno od, od najvažnijih stvari u celoj toj priči, jer, evo, konkretno, konferencija koju sam ja radio godinama, ona se negde bavila IT-em, tehnologijom, inovacijama, preduzetništom i tako dalje. To je jedan deo te priče, ovaj drugi deo priče, to su edukacije, o, o, o biznis edukacije koje sam radio, jer šta je suština? Moja negde najveća ljubav, o, još negde tamo od 2000. godine, jeste, jeste marketing. Kada se pojavio digital i IT, to se nekako tu sve pomešalo i onda sam ja ono, počeo da se zanimam za sve te segmente biznisa u kojima su... O, u, u, u kojima je nekako digital 
ušao, da kažem, u biznis. Tako da, ja ono, zaista godinama pratim i deo sam tu te neke zajednice, ono, jako me interesuje e-commerce, jako me interesuje digitalni marketing i evo, poslednje tri godine mi je, ono, super tema digitalna transformacija, ali iz kog razloga? Zato što sam shvatio šta se tu sve dešava, šta to zaista predstavlja, vidio sam se u Srbiji to sad prodaje pod tim ne znam kakva usluga i tako dalje, ljudi nisu ni sigurni, to je postalo onako trendi. E onda sam ja pomislio kako bi bilo super napraviti izistinsku priču o digitalnoj transformaciji, naći ljude koji se ozbiljno bave time i onda tim nekim privrednicima, pre svega malim i srednjim preduzećima, jer oni bi trebalo negde kao da budu snaga ove privrede, da im se stvarno objasni šta ta digitalna transformacija predstavlja. Eto, to su neke, da kažem, ono, sfere mog interesovanja i sad da bih ja ono i prikupio dovoljno znanja i kontakata ja moram da budem deo te zajednice, što znači da ja treba da pratim šta rade sve te kompanije koje su meni partneri na događajima, da budem konstantno sa njima u kontaktu da njih ispuštujem kada oni imaju svoje dešavanja, svoje događaje, da se ja tamo pojavim da podržim što kroz mreža opet ću kažem što direktno da im se ponudim, da im ja pomognem e to je onda da kažem prava stvar kada vi postajete deo tog nekog sveta, uvezani ste i prosto svaka vaša aktivnost je primećena, vi ste primećeni gradite određeni autoritet u toj zajednici i onda možete da kažete da prosto da ste sigurni u to da šta god planirate da radite, da iza sebe imate armiju ljudi koja će vas podržati u vaše priče. Da, ali to se ne dešava ono jer se desilo nego zato što si bio deo zajednice, zato što si je trudio drugima pomuneš i onda ti ljudi vraćaju u istom merom ili jačom ili bukvalno, ali to je ono snaga zajednice da je Ono, međusobno se pomažemo i mislim, to apsolutno razumem i to je onako kako treba stvari se dešavaju. Ok, hajde da pređemo, pokrali smo baš veliki deo i pre početka i tokom konferencije, ispričao si nam dosta stvari. Hajde da pričamo šta nakon konferencije, rekao si da se taj odnos nikada ne prestaje, da se gradi dalje, pa hajde nas malo provedi kroz taj deo šta posle konferencije. Prvo, jedno... Upozorenje za sve one koji će se baviti time ili planiraju i tako dalje, da ih upozorim na taj osjećaj u trenutku kada je događaj završen. Znači, može da se meri kao da ste raskinuli višegodišnju vezu sa devojkom, sa momkom i tako dalje. To je takav osjećaj praznine. Znači, uložili ste mesece i mesece planiranja, da li energiju niste spavali i tako dalje, kao to je to nema više ničega. E, to je onako malo loše, ali to traje možda jedan dan. Posle toga već krene da vas vozi šta ćemo dalje, koji je sledeći događaj. Ono što je bitno, bitno je da ispoštujete i nakon samog događaja partnere, da sumirate rezultate, da sumirate rezultate sa svojim timom, šta je valjalo, šta nije valjalo, šta se može ispraviti, šta se može unaprediti rezultate podeliti obavezno sa partnerima, da oni znaju, prosto da imaju uvid i oni dati njima slobodno smernice kako su ljudi ocenili komentarisali njihov nastup na događaju, da li tu nešto može da se 
da se poboljša. Tako da, da kažem, jedan otvoren razgovor o tome kako je to sve prošlo. Jer to je jako, jako važno i to sve nekako stavljati i čuvati, da ne kažem ono na papiru, ali u nekoj Excel tabeli. Excel je majka. Excel je uvek. Uvek ćete se, i onda sledeće godine, znate kako, šta je meni uvek bilo, poredimo ove godine, šta je prošle godine bilo u tom i tom mesecu. Prošle godine koliko smo, ne znam, imali kotizacija, prošle godine koliko je u tom i tom mesecu bilo prijavljenih ljudi. Te stvari jako puno pomažu, prosto da unapređujete bukvalno svaki proces unutar projekta. Tako da je jako važno, dok je to još uvek sve sveže, da analizirate sve to, da podelite sa svim, da kažemo, ključnim stakeholderima koji su bili tu i da prosto zahvalite se tu kroz neki newsletter, kroz neki materijal sa konferencije svim učesnicima i da što pre objavite šta je vaše sledeći. Tako da, eto, to je... Znači, ta analiza je jako bitna. Ja prvi bežim od administracije i tako dalje, ali opet kažem, s godinama uviđam koliko je koliko je značajno analizirati te podatke, koliko vas mogu ti podaci rešiti nekih muka, prosto dati vam neko dodatno vreme za neki naredni događaj, prosto da predupredite neke situacije i neke stvari da se ne desi. A koliko, na primer, ima lufta, ajde da kažemo, između tih konferencije, koliko ti zapravo možeš kvalitetnih događaja konferencije da napraviš tokom jedne godine? Pa, iskreno, sve zavisi koliki je tim, koliko je tim posvećen, kakvi su to događaji, šta je cilj tih događaja. Ja, na primer, ne znam, godišnje ne verujem da bih radio više od dve velike konferencije, jer je to jako zamarajuće. Moj nekako, moj recept je jedan veliki događaj, više manjih, ono o čemu intenzivno razmišljam, upravo zbog ove situacije, jer kažem, eto, ne znamo šta će to da bude ta neka naša nova stvarnost zbog korone. Ja, na primjer, nisam do sada nikad radio te neke butike edukacije, ekskluzivne varijante, to da bude za 10-15 ljudi, pa to da traje dan, dan i po i tako dalje, da se to prelazi neka tema malo i šire i dublje, ali to je nešto o čemu razmišljam. Ali za takav događaj, realno, da ga organizujete, ne treba vam više od, recimo, ne znam, ono, dve nedelje, dve, tri nedelje promocije i ukoliko je to zaista kvalitetno, ukoliko vas ljudi prepoznaju, osmislite dobro taj koncept, verujem da, eto, tih mesec dana, nekih možda malo jače, dovoljno za tako nešto. I sad pitanje je koliko vi to dobro možete da naplatite. To je sad, opet, eto, sad si postoji pitanje, sve zavisi šta je vaš cilj tokom godine, ako je cilj da štancate događaje zbog neko vidljivosti nekih sponzora, su vam takvi dogovori, to je ok sa jedne strane. Jako je specifično šta ćete postaviti sebi kao cilj. Od toga zavisi koliko možete da uradite, ali pre svega od toga koliki je tim, jer kažem, ne smete da Ne smete da pocenite događaj, jer je ta industrija vrlo surova. Ukoliko jedan puta failujete, teško da se vraćate na poziciju gde ste bili. 
To je, to je baš teško. Znači, je samo oprezno i... Ne, izuzetno, izuzetno oprezno, ovaj, treba studiozno raditi, ne treba srljati, srljati, juriti, jer kažem, danas ovaj, u jako specifičnim uslovima poslujemo i mislim da će, ono, usled ove situacije sa koronom to biti još, još teže, tu pre svega mislim na partnerstva i na sponzorstva, ovaj, ne smete da izgubite poverenje, poverenje partnerskih kompanija i zato treba zajedno sa njima raditi na, 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 involvirajte svoje partnere u događaje. Da prosto da i oni snose deo odgovornosti, ali da vam daju neku novu neku novu energiju ovaj, neku novu energiju i neki, neki drugačiji doprinos. I sad jedna stvar, ovo je sad ovaj, eto, ja ste nas ovaj, u, u dva dana drugi put pitao koje si ti godište eto, šta, o čemu sam ja na primjer razmišljao ja sada već imam ovaj Koliko god, ako me neko zvanično pita, imam 25 godina, ali u suštini sam 81. godište i pre, ne znam, ono, par nedelje sam napunio 39 godina. I u suštini, ako pričamo, ne znam, o konferenciji koju sam radio, to je događaj koji je u suštini namenjen mladim ljudima, studentima 21, 22, 23 godine. E sad, pitanje se postavlja, ja sebi postavljam pitanje, da li ja sa voliko godina znam šta taj klinac želi da dobije na događaju? Da li ja znam? Da li, da, da, da li mogu da se usudim, da kažem da ja znam šta on želi na tom događaju? E, tu dolazi onda ono drugo što sam pričao, tu dolazi do, do, do izraža za spoljnje saradnici. Većina mojih konsultanata je značajno mlađe od mene, traka je tvoje godište. Tako da, zato što, zato što ja, ja, ja znam da, da ja ne mogu da sagledam istim očima šta oni očekuju, jer sam ja dosta, dosta stariji. I to treba isto uzeti u obzir da imate nekoga ko može da vam pomogne da shvatite ko je publika koja dolazi na vaš događaj i šta ona želi. Ne, stvarno, ovi savjeti koji si podelio, mislim da su zlatan vredi za naše gledalce i za mene lično, zato što stvarno se interesujem o takvim temama. I pre nego što me pređemo na malo ovaj, lični život, a želim da ispričaš, ako naravno ti želiš našim gostima, anegdote koje si sa jednim gospodinom koji je na kraju pristao da bude predavač konferenciji, čini mi se da je Japanac tako već je bio. A ne, ne, ima dve priče u suštini, ali ispričat će ih obe. Moje ti ispričaju ove, ja sam bio dušeljen i a, za mlaznjak i za gospodin iz Japana, tako da vero da će i gosti biti odušeljeni priču. To su priče stvarno za, ovaj, za ceo život. Kao što sam rekao, kada zovete nekog stranog predavača, vi u suštini, mislim, ja ti govorim iz svog iskustva. Ako neko stvarno može da dovede ne znam, nekog Nil Patela ili tako nešto i da mu plati 20.000 evra, super svaka čast. Ovaj. Ali ono što, smo mi, ono što smo mi radili jeste da smo stvarno ovaj, izvali ljude koje smo mislili da možemo nešto da platimo, da platimo neku avionsku kartu, jer to je uvek onako malo smehotresno, znaš, ono, raspituješ se ko je, ko je predavač koji bi bio ovaj, super, ali moliš Boga samo da je iz zapadne Evrope, ili ako iz Amerike, daj Bože samo da je iz Njurka da nije sa zapadne obale, znaš, zato što je skuplja karta. Ali eto, nama se dva puta zalomilo da su baš bile ovaj, baš daleke destinacije. Prva, ajde da kažem, smehotresnija ovaj, priča, vezana je za predavača koga smo doveli iz San Franciska. Dve godine sam čoveka ovaj bukvalno maltretirao sa, sa, sa mailovima, vrlo ljubazno, ali sam ga maltretirao. Čovek se odezvao i tako dalje. 
i stvarno sam se potrudio da, 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 da ovaj, doživljen na konferenciji, znači ne znam, raspitivo sam se šta čovek jede, da li ima nešto što, što ne jede, da ga sačeka to sve u sobi. On je došao nešto kasno, on nije poneo punjač za svoj laptop. Ja sam bukvalno uzao taksi, trčao u sobu da mu donesem. Znači, prosto da se čovjek osjeća dobrodošlim i tako dalje. Stvarno je to sve super prošlo, bio je ovaj, zadovoljan i, i, i tako dalje. I šta, šta se desilo se, ovaj, on je dosta ono, iz tog nekog start-up ovaj, sveta, došli su neki ljudi ovaj, sa strane da ga čuju. I jedan naš ovaj, poznanik je onako baš bio onako malo ovaj, i nasrtljiviji i tako dalje. Uglavnom, posljednjeg dana konferencije, on ga je pozvao da dođe na aerodromu u blizini Zrenjanina i kao ponudi mu je ovaj, vožnju aviona. Ovo je sad kao prihvatio, ajde kao pokje što da ne. Ono što nije znao jeste da u pitanju ono voljni mlaznjak. Ono jeste sa to G2, ovaj, ne kažem, stariji ovaj, avion, ali opet je mlaznjak. Ono, ovaj, čovjek je posadio ono, u mlaznjak. Mislim, pritom u pitanju je čovjek koji je bio jedan od naj, ono, najnadrenijih ovaj, akrobatskih pilota ovaj, u, u, u Srbiji. On ga je ono, izvozao, izmaltretirao, izbubecao ga gore u mlazdjaku, ono, ovaj, pričao mu tu neku svoju starta priču. Znači, piču u avionu. Da, pičao je u avionu, ali bukvalo, Mislim, tako je bilo. Kao prvo pozno za gospodina koja ga vozi u avionu i ovaj, celu ideju o, ovaj, e, sad, izdelu stvaru. Šta je sad tu, ono, pojenta priče, sad, mislim, jeste, da kažem, ono, bukvalno ga avionom istresao i izgaće, što se kaže, ali ovaj predavač je narednih dve godine po celom svetu pričao kako su njega u Srbiji vozali vojnim blaznim avionom. Mislim, to je daš njim bilo toliko neverovatno. I sad opet je to negde reklama, ona i za nas bila i tako dalje. Mi smo stvarno njemu, ono, dali smo mu nešto što nigde nikada nije, nije doživeo. To je stvarno bilo fenomenalno. A druga priča od prošle godine, također meni mnogo draga, jer sam se ono, na toliko nivoa ovaj, povezao sa, sa, sa čovekom. Isto smo dve godine pričali u pitanju je čovjek koji je došao iz Tokija, iz jedne od najvećih tehnoloških kompanija u svetu, iz, iz IBM-a. I sad zamislite vi sad taj dožlje, mislim, ove, eto, i to smo pričali, ono, ti si Smedereva, ja sam rodom iz Renjanina, sad kako su to male sredine, ovaj, znaš kao, doveo sam je panca u Zrenjaninu, znaš, i sad to samo po sebi je bilo onako sve to super, ali mi je jako bilo bitno da da taj čovjek, jer je bilo nekog nateza, i opet, mislim, iz, iz Japana platiti avion je bilo baš neko ovaj, mučanje, tu smo nešto ovaj, isto preko UNDP-a jurili kartu, kakva može, kakva ne može, UNDP nam stvarno ovaj, pomogu tim svojim programom, ovaj, obezbedio kartu za, za Keija. I sad šta se, ovaj, šta se tu dešava? On je čovjek sad došao je prvi put u, u, u Srbiji, ne zna ništa. Znaš, mislim, i ja se iskreno prvi put susrećam sa nekim koji je Ovaj, iz Azije, sad sicam u konosivni živu u Americi, pa onako dosta i onako i, ovaj, i poznaj taj neki zapadni stil življenja, ali opet sad ono, ja, on je došao u Zrenjanin i sad ja sam prvo večer bio vrlo onako, kako da kažem, uzdržan, mi to prvo večer vodimo ljude u ono, klasičan lalinski restoran, gde je, ne znam, ono, gde su čvarci, slanina, ono, gulaš od divljači, domaća jaka rakija, ja ne znam, čovek sad, mislim, znaš, ti kad vidiš Japanca, ti pomisliš, oni ljudi jedu suši, živu ribu i tako dalje. Čovek je sve hteo da proba tri puta, to ovaj, ovaj, ni manjeg čoveka, niti, 
Ali smo se stvarno ono, tih dana toliko potrudili oko njega i da mu pričamo i, ovaj, i o Srbiji, i o Zrenjaninu, i o kulturi, i, ono, i vozao sam se s njim, i vodali ga i tako dalje. I ono što je mene toliko dirnulo, ovaj, kada smo se rastajali, kada smo ga pratili ovaj, na, na let nazad, čovjek je se sa mnom pozdravljao sa suzama u očima, ja sad se naježio, Ovaj, i rekao da sam ja sada njegov veliki prijatelj, da sam sa svojom porodicom uvek dobrodošao u njegov dom u Tokiju, ako se ikada odlučena, i da će mi uvek vrlo rado pomoći šta god da mi treba, ono, ovaj, vezano je to za... E, to je onda to znak da, 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 da ste vi stvarno ispunili tu neku misiju, da ste ispoštovali čoveka koji je odvojio vreme, došao s drugog kraja planete, <laughs> uzrenjenim, ovaj, da, 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 da ispriča tu neku, tu neku svoju priču. Eto to, to, eto, to su onako moje dva, mislim, ima tu gomila sa tu nekih stvari, ali to su eto dva, dve najupečetljivije priče ovaj, koje to volimo ljudima da pričamo, jer prosto eto, onda stavi se do znanja koliko je tu stvarno, koliko stvarno treba da voliš taj posao. Ja, to se definitivno vidi u tvojom izlaganju i na načinu koji pričaš. <laughs> definitivno verujem da apsolutno uživaš tome što radiš i a, znam da onako Stvarno, i mene si zvao kao a, jednog od gostiju sada na webisu kad je bilo i znam koliko, koliko ti je bilo teško da, da, da moraš da povučeš sve to i koliko si s nama bio u komunikaciji ostalo, tako da ono, želim ti apsolutno punu podršku i sreće i uspeha u daljem radu. A sad mene interesuje, ja verujem naše goste, malo o tome šta si ti bio zapravo pre, a, pre konferencija, čime si se bavio, kakav si život vodio pre nego što si uplovio u, u ove vode. A, misliš pre cele te priče bavljanja o time? O konferencijama, da. Pa to je sve bilo, kako kažem, ono sasvim slučajno. Ovaj, sad kako kažem, kad malo sagledam ste neke vremenske distance, ja volim uh, da menjam posao u vremenima, u vremenima krize. I to, eto, sad ono potvrđuje se, a to drugi, drugi put već. Ovaj, I ono, to sam malo, skoro sam ono, i, i malo se bio i raspisao na tu temu. Pa znaš kako, ovaj, to sve nekako, koliko god kad si mlad imaš gomilu nekih ovaj, planova i želja, što sve želiš da radiš u životu, Ovaj, to nekako kada se te sve silne škole koje si ti zamislili, tvoji mama i tata zamislili kad se one završe, onda te udari život ovaj, unako, u, u, u lice. Ja sam stvarno ono, uvek imao velikog interesovanja za marketing i ono, po, posle završene škole sam ovaj, krenuo da se bavim time. Radio sam u, jednom, ovaj, u jednoj mali marketinškoj agenciji dok se nije desila kriza 2000, kod nas je malo kasnije došla tamo negde 2010. godine. Ja sam ovaj, tu ostao, ja sam tu ostao bez posla ovaj, i onda je usledio jedan ono, prilično težak period ovaj, za, za mene kada ti pokušavaš da se pronađeš, znaš, kao hoćeš da se baviš marketingom, a kao, znaš, neće tu niko tebe ovaj, da primi jer je kriza, jer svi seku ono, budžete za marketing, znaš, i ne znaš više šta ćeš, gde ćeš, onda jedno vreme sam onda uspio da se zaposlim u jednoj ovaj, farmaceutskoj kompaniji i onda, znaš, no, kad sam ja sedao od, od ujutro do devet, uveče do devet, ono, gledajući u Excel, ono, i ono, pritao sam morao svako jutro da se brijem, donosim kravatu i odelo, to mi je baš bilo onako, rekao, bože, ja ne mogu ovako cel život ovo da, 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 da provedem, pa se i ta priča relativno brzo i, i nesrećno ovaj, po mene završila, ali eto, mislim, verujem da sve to ima ono svoje, svoje zašto. 
I onda je tu došla ta priča kada se intenzivirala priča oko društvenih mreža polako i u Srbiji, onda sam ja malo više krenuo da se bavim digitalom, tu je Facebook eksplodirao, krenulo je sve to i onda sam ja shvatio, ma to je to što ja želim da radim, ono kao digital digital je to. I na taj način sam i ušao u firmu u kojoj sam radio do skoro. Tako da, to je sve negde, da kažem, neki put, svi mi imamo neke želje kao klinci. Meni je to super, zato što mene... Ja sam uvijek volao da planiram od malena. Uvijek sam znao šta će da bude, šta ću ja da radim i tako dalje. Ja sam, ne znam, u prvom osnovne sam znao da će ja upisati Izraelinsku gimnaziju. U petom osnovne sam znao da će upisati Ekonomski fakultet u Beogradu. Ako sam pitali šta želiš da radiš, znaš kako, ja sam ceo život pored sebe imao strica ekonomistu koji je bio koji je bio direktor, posle i privatnik, preduzetnik, imao sam teču koji je 40 godina bio načelo jedne velike zrenjske firme. I znaš, i onda kad si ti tu pored njih, pa vidiš šta oni rade, znaš, da modem se stricam do njegove firme, znaš, kao, ajde, ideš sam, nešto samo treba da uradimo, nešto, neke fakture potpiše, kao, ajde, idemo, znaš, negde na bilijar, jel tako, nešto, teči, šta ću da budeš, kako šta ću da budem, bit ću direktor, znaš, to je bilo vrlo jasno, Ja sad kao, taj preduzetnički put negde te potre, zato što kažem, šta desiti se život, znaš, ono, tu je, ne znam, ono, dvoje male deca i tako dalje, pa ne možeš ti sad tu puno nešto da rizikuješ, ali ono što je stvarno, mislim da i najiskrenije, sad ako se prebacim u taj preduzetnički mod, pošto se tu dosta ljudi razmišlja, premišlja, boji i tako dalje, tako je bilo ovaj... I kod mene, koliko god da sam ja imao neke slobode. Znači, kada uđeš u taj preduzetnički mod, razmišljaš o svemu tom, imaš gomilo nekih strahova, šta, kako, rizici i tako dalje. Danas ti svi govore, ako pitaš kada je pravi trenutak da kreneš, pravi trenutak je bio juče, zato počni i danas, ili nikad nije pravi trenutak za preduzetništvo, zato kreni i tako dalje. Ja duboko mislim da to nešto treba da ti dođe. Znači, da ti osetiš da je trenutak kada presjeca stvari i kažeš ja sada krećem svoju priču na način na koji sam ja to zamislio. Tako da, evo, tako je bilo i kod mene bez nekih, ne znam, nijakakvih drugih stvari sa strane. Naravno, bude tu svega, ipak je ovo Srbija, znaš, nije to sve ništa tako lagano i glatko, ali kada si odlučio, onda vrlo jasno vidiš svoj cilj ispred sebe i šta god da te se stišta u kada organična konferenca, kada se ti rekao, šta god ti izleće sa strane nepredviđeno, tako i ovde, znaš, ja nema veze. Juče šta se sve danas sve izdešavalo, to gluposti, nema veze. Ja gledam ono pravo, znam šta sam zamislio u glavi, vidim ka tome. To je to. Mislim da si sve nas pogodio onom objevom na Facebooku da vlada više nije vlada webiz i da se neke stvari menjuju, da si rešio da, kao što si rekao, kreniš u svoje preduzetničke putovanje i poslove, pa ajde malo pričamo ako želiš na tu temu. Zbog čega si napustio webiz? Želim u nekoj meri, jer, eto, kao što sam ono rekao, osetiš da je to taj neki trenutak. Zato isto sam ono rekao, mislim, ovo je, 
da kažem, eto, druga kriza, da kažem, ono ekonomska koju ja doživljam, od kako, eto, se bavim poslom, ajde, da kažem, radno aktivan sam, ono, kao osoba, ali prosto osetio sam da je to vreme, jer nisam, već duže vreme je tu bilo nekog osjećaja nelagodnosti, nekog, da kažem, neslaganja, ja uvek želim puno više, volim da planiram, volim da znam na čemu sam, kako će stvari funkcionisati i kada se desila korona, kada smo se svi, da kažem, zatvorili, kada je to moralo i da se odloži i tako dalje, kada ti vidiš da, kada ti vidiš prosto da ne razmišljaju svi isto kao i ti, Kada postoje ljudi koji ne misle da su ljudi na prvom mestu, onda je nekako meni bilo, ovo je pravi trenutak. Jer znaš kako sad, zašto je meni bio pravi trenutak? Meni je korona poklonila, ne znam, šest meseci vremena da ne mogu detaljno da planiram, da radim ono šta hoću na način koji želim. Tako da, inače, da kažem, u nekim normalnim okolnostima, kada bi ti imao, znaš, da dobiješ šest meseci, ili već koliko sada da možemo da planiramo, da stavljamo na papir, znaš, ono, tako da, nekako osetio sam da je vreme da krenem dalje. Žao mi je iskreno, eto, to ću sad ono prvi put javno da kažem, što sam ja morao da se rastanem od tog, imena, ali okolnosti su poslovne bile takve, ja nisam prosto hteo da trošim svoje vreme i energiju sad šta je tu, čije ime, šta je brand, šta nije brand i tako dalje. Ja sam to koje jedna osoba, jedna osoba je pogodila koja je čitala sve moje objave, šta sam ja tu hteo da kažem. Često sam pisao kako sam ja sa ekipom spreman da pređem na taj neki sledeći nivo. Mi smo zamislili da ovaj da se svi bacimo na to, da gradimo jedan novi brand koji će se svati next level i zaista ćemo se potruditi da opravdamo to ime i da sve ono što planiramo i što budemo radili zaista bude na nekom novom i višem nivou. Ja ostajem, da kažem, u industriji, ostajem da se bavim događajima, interesuju mi dalje sve teme koje su mi interesovale i do sada i taj e-commerce, digitalni marketing, inovacije, digitalna transformacija. Nikada neću, da kažem, ostaviti ili prepustiti svoj rodni zrenjanin, tako da i tamo imamo velikih planova, tamo nam je Tamo nam je nekako i baza i najveći broj spoljnih saradnika je ono odatle, tako da verujem da ćemo već negde od septembra moći da objavimo šta je to sve ono konkretno u planu, jer nažalost koliko god da smo sada puni energije, entuzijazma, moramo biti prilično oprezni, pre svega zbog ove situacije sa koronom, zato što ne znamo, baš je nekako nezgodna situacija, niko ne zna gde ovo sve može da vodi, a obzirom da krećemo u tu preduzetničku avanturu, ne želimo puno da rizikujemo, zato što pre svega ja ovo sada krećem kao jednu ličnu priču koja će da 
koji je treba ono da, ovaj, da obezbedi moju, moju porodicu i prosto ne želim da srljam onako ovaj, glavom, glavom kroz zid, želim to onako vrlo, vrlo studiozno i onako da pričam, ono, mislim svakodnevno, ovaj, nažalost ne mogu sa svima uživo opet zbog situacije, ali to su do sada desetine i desetine razgovora sa partnerima ovaj, kompanijama s kojima da sad nisam ovaj, radio, to ono, zlata vredi to iskustvo i podrška svih tih ljudi ovaj, na, i na mrežama koji su izazili. Mnogo ljudi nije, koji nisu javno, to je mene toliko, ne znam kako da ti kažem, koliko me oduševilo, znaš kad ti dobiješ ono, u ponoć poruku od vlasnika jedne od najvećih marketičkih agencija u Srbiji, poruku podrške u bilo koje doba dana i noći zoviš šta god da treba, znaš, ono, ili takvih poruka od jako da kažem, ono, velikih ovaj, ljudi, od ljudi koje ja poštem i cenim godinama, koji su izuzetno uspešni, to su ljudi koji su stvarno rekli da su spremni šta god da treba da, da uđu u celu tu priču i da podrže i to je nekako meni ono nešto što me, što me vozi, što mi stvarno daje energiju, da kažem, bez obzira na sve što sa strane što udara, jer ono, kad kreneš preduzetnički put od početka, tu ono šamari sa, sa, sa obe strane, ovaj, ali, ovaj, kažem ti, ono, gledam pravo, ovaj, u stvari ne, gledam gore na taj sledeći nivo ovaj, i nadam se eto da ćemo uskoro zakoračiti se i zajedno tamo. A, želim ti baš, baš puno uspeha u, u novim poslovnim a, okruženjima, u novim pobjedama, u novim nivoima i želim da pozovem gledalce naše da a, prate, ovaj, verujem da ćete otvoriti kanale komunikacije da još uvek nije, ali zapravite next level. A, tako da, mislim, bit će ljudi koji gledaju u budućnosti, tako da možda ne, neko koji gleda u ovom trenutku već si se započeo i razvija se. Tako da, imamo jednu stvar pred krajem emisije koju uvijek pitamo naše gledalce, a to je a, šta je za njih uspeh i koji su to ljudi kojih inspirišu na bilo koji način, da li u pisanom formatu, da li u video formatu, da li je to u nekim treći, tako da, a, šta je za tebe uspeh za početak? A, za mene uspeh a, je, ali zaista, znači za mene uspeh je ukoliko uspete da radite ono što volite. Znači, ovaj, jer onda koliko god da je to nešto teško ili da prolazite kroz teške trenutke, znate zašto radite, zato što vas ispunjava iznutra. Ja sam ono našao ovaj, šta je to što mene ispunjava, to je organizacija događaja i prosto, ovaj, nemam nameru da prestanem, da prestanem time da se bavim. Tako da mislim da je to negde, ovaj, da je to dobra, dobra mera uspeha. Ovaj, opet kažem, pogotovo u Srbiji, jer živimo ovaj, na Bredovitom Balkanu i onda se često ovaj, ta merila vrednosti ono, poremete, ali mislim da niko ne može to da, vam, da, da uzme. Ako pronađete nešto ovaj, da vas čini srećem dok to radite, mislim da, da je to onda najveći uspeh. A što se tiče ljudi koje te inspirišu, ovaj, verujem da, da ono, svi mi imamo, nemamo kao jednu osobu idola, ovaj, od svaku pokupimo pomalo, pa koji su to ljudi koje tebe inspirišu i motivišu te da nastaviš dalje? Pre svega, dve osobe na, na prvom mestu me maksimalno inspirišu ovaj, svakog dana od momenta kada ustanem do, do momenta kada legnem da spavam a to su ovaj, moji sini čerka Hana, ovaj, Hana i Vanja. Znači njih dvoje su mi ono, da kažem, inspiracija koja, koja non-stop traje i koja daje neke nove ideje. A ako me pitaš ovaj, iz nekog tog poslovnog sveta, 
zaista ima puno ovaj, zaista ima puno ovaj, imena ovaj, koji, koji žive taj neki zdravi, zdravi uspeh, ali ajde, ako, ako ćemo da, ovaj, da idemo sa imenima i ono, sad ću da krenem samo da sipam ovaj, iz sebe, ali to su stvarno ljudi koji ja, ovaj, koji ja izuzetno, izuzetno cenim. Pominjali smo ga, evo neka ga pomenemo i na kraju, Ivan Minić, ono, jedan van serijski čovek u svakom smislu, ovaj, u svakom smislu te reči čovek koji je neizmjerno dao ovoj zajednici, zatim jedan dečko koji je to ovaj, tebi po godinama isti, znači Marko Mudrinić, osnivač netokracije Srbije, glavni odgovornik, više nije glavni odgovorni urednik, on je dečko koji je vrlo ovaj, mlad postigao po meni veoma, ovaj, veoma veliki uspeh i ponaša se onako kako mislim da bi trebao da se ponaša poslovni čovjek u Srbiji u ovakvom ovaj, uh, okruženju. To su ljudi koji, koji mene inspirišu. Inspiriše me uh, Aleksandra Petrovski koja mi je, da kažem, ono, uh, na engleskom što se kaže wingman, devojka, zahvaljujući koje smo ono, upoznali toliko ljudi kao predavača na našim ono, do, događajima. To su ljudi koji, ovaj, koji mene inspirišu iz prostog razloga zato što su Evo, svo troje koje sam nabrojao su mlađi od mene, ovaj, a mislim da rade sjajne stvari, pre svega da je njihov mozak radi ovaj, na jednoj frekvenciji koja je vrlo, da kažem, ono, normalna ovaj, za, za ovo podneblje. Eto, ovaj, mislim, zaista, ono, Srbija ima jako puno ljudi koji su, koji su pametni, koji mogu da budu inspiracija, inspiracija mladima. E, to je isto jedan od razloga zašto želim ovaj, da da nastavim ovim da se bavim, jer em što ću ja upoznati te neke nove ovaj, mlade genijalne klince, em što ću imati priliku da ih predstavim ovaj, nekoj, nekoj nove publici. A, definitivno mogu da potvrdim svo troje koje si naveo. A, prvo, Ivan Minić je meni izašao u susred jako davno, ja sam pratio još njegov blog kad je pisao aktivno na njemu. Uh, imao smo neki startup gdje smo pokretali, imao sam problem, ok, kao prvi put idem pored investitore, ne znam ništa, ono, bukvalno imamo neku ideju, razvili smo nekle i bukvalno poslao mu poruku na Facebooku i on je odgovorio, ej, kao da ne pišemo preko Facebooka, ajde se nađemo, dođi kod mene tamo na, na Novom Beogradu, pa ćemo da popričamo, ono, popijemo kafu i to. Ja kao, super, mi stavio, sad samo kaže, ovo ti dobro, ovo ti dobro, ovo ti dobro, inače ja ne pričam da su dobre stvari, da stvarno ne mislim da to, ovo ti dobro, e, ovdje će se zezati. I bukvalno kako smo otišli kod investitora, kao biznis, malo, cap, 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 ajmo daj. Znači, toga, toga nikad neće uh, da zaboravim i zato Ivan Minić je i gost među prvima bio, jer je među prvim ljudima koji je zapravo, ono, bez ikakvog razloga i koje potrebe pomogao meni, a ne samo meni, nego celoj zajednici. Znam, znači, milijeno slučajeva da je, da je a, a, da su ljudi pričali kako im je pomogao. Marko Modrinić isto cijelo taj startup ispratio od tokom netokracije i sada kad si rekao da je tu negde moje gorište, ja sam očekivao da je on ono, dosta stariji od mene zapravo po načinu, po načinu držanja i sada kad si mi rekao kao zar nije Marko malo stariji? Pozdrav iz Marka i Aleksandru Petrovski koja me isto podržava tokom nekih humoritnih akcija koje smo radili koja stvarno inspiriše druge i mlade ljude Pozdrav za sve i uh, hvala ti puno što si podelio vreme i podelio, to jest, uh, uložio vreme i podelio savete sa našim gledalcima. Znamo ovaj, kako je sa vremenom ovaj, trenutno danas. Hvala tebi na prilici, zaista. 
I nadam se da kada pokrenete novi brand i novu konferenciju da ćete doći opet da se družimo i da pričamo o stvarima koje ste pronošli rešenje za napredovanje i u budućnosti. Da ne dužim, neću da ti odlužim više vremena. Znate šta treba, dole dubne subscribe i ono zvonce. Kada kliknete zvonce, iskoči vam notifikacija na telefonu kada izbacimo novu epizodu. A mi se gledamo sledećeg četvrtka, ako ne bude nekih kritičnih situacija, pošto se više nikad ne zna kako će stanje biti u zemlji, tako da pratite nas i dalje. Mi se vidimo. Pozdrav i prijatno. Ćao.